0: Bienvenidos a En Serio Books, este podcast se trata acerca de la creación de libros, la publicación de libros y qué hacer luego de. Así que si estás interesado en saber más, acompáñame en este episodio.
1: You're like a circle that
0: Saludos y bienvenidos a En Serio Book Podcast, mi nombre es Maribel y estamos en la nueva sección que ya no es tan nueva porque ya llevamos varias semanas de Review by Authors y conmigo, así mismo como lo están pensando, tengo a una escritora, se llama María Eugenia pero me dio permiso para llamarla Maggie, así que
1: claro. <risa> Maggie, ¿a qué te dedicas? Háblanos un poquito de ti. Mira, sí, pues ya, ya, ¿verdad? presentando mi nombre, María Eugenia Ortiz Marero, pero como bien dijo ella, la mayoría de las personas me conocen como Maggi. Eh, yo soy orocoveña, eh, soy madre, soy esposa. Eh, ¿A qué me dedico actualmente? Bueno, luego de, de 17 años laborando como servidora pública en el Poder Judicial de, de Puerto Rico, pues el pasado noviembre eh, tomé la decisión de renunciar a mi empleo, en busca de mi sueño, así que actualmente aparte de continuar escribiendo eh, pues también me, me estoy dedicando a la agricultura y quizás dicen wow qué, qué cambio verdad de una oficina de cuatro paredes uh, por 17 años a, a la agricultura, pero sí verdad es una manera también de de buscar esa inspiración la de esa fuente de inspiración eh, aparte de verdad de que también trabajo. Eh, pero para continuar escribiendo. Yo creo que, que, y ha sido un proceso difícil, porque, ¿verdad? Renunciar a un empleo por 17 años, que dicen que seguro, eh, pero sí fue una decisión de la cual no me arrepiento, eh, porque como bien te, como te, te dije anteriormente, cuando se trata de buscar tus sueños, de realizar esa, esa inquietud de la que estás teniendo, pues para mí ha sido una gran bendición. Así que... Aquí estoy eh, como agricultora y como escritora también. Brutal, me encanta. <risas> y antes de entrar de lleno a tu libro,
0: siempre pregunto, ¿verdad? Si tienes algunas fuentes de, de inspiración como autora, ¿verdad? ¿Está algunos escritores que quieras recomendar. By the way, el género, ¿verdad? Que Maggie está escribiendo ahora mismo, o bueno, del libro. Que tiene publicado ahora mismo, porque después me dijo que tenía otro libro y después no sé si va a hablar de eso, así que les digo después. <risa> verificaremos después. Este es infantil. Así que Correcto. te pregunto, para el libro
1: que publicaste, ¿tienes una fuente de inspiración como tal? Claro que sí. La fuente de inspiración en ese momento, verdad cuando comienzo a escribir el cuento, fue mi hijo. Yo tengo un hijo, actualmente es un adolescente de 13 años, eh, en ese momento, cuando lo comienzo a escribir, tenía unos ocho años. Y él fue, él fue quien realmente me inspiró a escribir el cuento. Eh, ¿Por qué? Porque la maternidad eh, te despierta muchos sentimientos, pero entre eso también está ese sentimiento de temor de qué va a pasar con él si en un momento dado tú no estás, ¿verdad? Si, 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 ¿verdad? si pasara cualquier cosa y de forma presencial tú no estuvieras. Y ese temor, ¿verdad? A veces llega. Y esa fue una fuente, ¿verdad? Esa fue el propósito, la motivación que me hizo escribir este cuento. ¿Por qué? Porque relata o presenta unos, una serie de consejos, una serie de, de enseñanzas y de aprendizaje a través de la historia y de experiencias que va pasando este niño en el cuento, donde mamá le está eh, mostrando esos valores, esas herramientas que no le pueden faltar para enfrentar la vida. Eh, herramientas como el perdón como la empatía, como el amor propio uh -huh. eh, el compartir, la confraternización que tanto se ha perdido porque vemos a niños y adolescentes tan sumergidos en la tecnología que ese contacto se ha perdido así que eso también yo hago énfasis de la importancia de desconectarnos un poco y de conectarnos a las personas así que son una serie de consejos que yo le quiero dejar plasmados ¿verdad? en estas páginas a mi hijo que cuando yo no esté presente, él pueda escuchar mi voz a través ¿verdad? de la lectura de este cuento, de esas, eh, de esas herramientas que no le pueden faltar para poder tener una vida más, más próspera ¿verdad? Y, y mejor. Eh, entonces, yo creo que ¿verdad? en ese sentido, pues para mí fue mi hijo, fue el quien me inspiró. Eh, aparte de cuando yo lo comienzo a escribir, eh, este, yo estaba en ese proceso, ¿verdad? De, que, de esa inquietud de que yo tenía que moverme de mi lugar de trabajo, así que este cuento fue como transportarme a ese edén escondido que yo relato en el cuento, era como para desconectarme de mi realidad. Este, así que fue una, fue una experiencia bien bonita, fue un proceso bien bonito también, este, y yo quiero ¿verdad? que así mismo como yo se lo dejé plasmado a mi hijo, eh, en, este, en este cuento pues también me gustaría que muchos hogares tuvieran tuviera la oportunidad de compartir este, este cuento con sus niños, para que ellos tuvieran ¿verdad? también esas herramientas para enfrentarse a la vida, que yo creo que son herramientas y, y valores que tenemos que, que fomentar y solidificar porque nos va a hacer mejores seres humanos. El libro <risa> es bien
0: <risa> profundo. Y, sí. y porque, ¿verdad? Para los que nos están escuchando y nos están viendo, siempre hago. Indago un poquito más y el libro es bastante, pues hay tela para cortar ahí. Así que <risa> quiero que, ¿verdad? Si puedes entonces presentarnos tu libro, oficialmente el título. Y ya nos hablaste un tilín de más o menos de qué trata, pero podemos entrar por ahí.
1: <risa> <risa> claro. Eh, aquí tengo el libro, no sé si se ve ahí, eh, ¿verdad? Yo a lo mejor se ve al revés. Eh, no se ve bien, bien. se ve Sí, ¿verdad? Se ve muy bien. Viaje en un Edén Escondido, a mí me encantó ¿verdad? la ilustración, porque yo lo que, yo me lo imaginaba así también, con muchos colores llamativos, porque yo quiero captar la atención ¿verdad? de todos los niños y, y jóvenes y adolescentes que lo puedan eh, leer. Este pues, Relata la historia de Ángel. Ángel es un niño que emprende ese viaje con sus padres a ese Edén Escondido. Un Edén eh, ¿verdad? que lo describe como un campo hermoso, eh, algo, un paraíso que, ¿verdad?, ese campo, tú te puedes idealizar cualquier lugar tuyo, que, ¿verdad?, ese favorito, para mí el campo me encanta, que yo lo, lo describí así, es como ese campo, ese verdor, esas flores de colores, y todo para cuando él lo ve, eso es un paraíso, realmente era un paraíso, pero en ese lugar se dan una serie de eventos, y son una serie de eventos que, que al final tú te vas a dar cuenta, realmente, cuál fue el origen, ¿verdad?, y cuál fue la razón de que se dieran esa serie de eventos, eventos donde precisamente eh, hay unas lecciones que mamá le quiere dejar al niño, lecciones como te mencioné, como el perdón, que hay que ver qué se da en ese viaje donde el niño tiene que entonces aprender a perdonar, eh, la empatía, el amor propio, o sea que son eventos que el niño tiene durante esas vacaciones ser en ese escondido, que mamá aprovecha para darle esas lecciones y dejarle esas, ese, esa, ese valor, ¿verdad? Esa característica que no le puede faltar en un momento determinado. Este, y así, ¿verdad? Vemos muchas, es, es un, un libro que a pesar de que tú puedas decir Muchos me han dicho, ay, me, me hizo llorar, verdad. pero es un libro divertido porque tiene muchas experiencias, experiencias que, que yo sé que todo niño va a disfrutar, porque es un viaje de muchas aventuras, pero que de cada aventura hay una lección que él aprende. Así que yo creo que es bien importante que cuando leamos este libro, que a pesar de que disfrutemos esa aventura que él tuvo ese, ese, ese niño ese día, vamos a hablar qué aprendió el niño. Qué, ¿Cuál fue la lección que él aprendió? Y de eso se trata Viaje a un Edén escondido. Interesante.
0: Y ¿verdad? Me, me comentaste ¿verdad? De, con respecto al libro que este fue uno infantil pero es un, un cuento extendido que eventualmente ¿verdad? Que, que se le recomienda de ocho años en adelante este, la lectura. Este, siempre pregunto como autora ¿Piensas como que redactar, para seguir redactando para niños o piensas evolucionar, o sea, ir
1: cambiando de audiencia eventualmente? Claro, mira, a mí la, la audiencia de, la, de los niños a mí me encanta porque yo, enti yo entiendo la, la, la necesidad que hay de fomentar la lectura en nuestros niños eh, porque desde pequeños si lo empezamos a fomentar la lectura sabemos que van a ser jóvenes que, va, que van a amar la lectura. Uh -huh. Este, pero sí, um, yo eh, a, acabo de terminar un libro que va dirigido a una audiencia adulta, eh, porque yo cuando me preguntan sobre audiencia, yo no me enfoco en las edades, yo me enfoco más bien en las necesidades, okay. en, en, el, en este caso, en este caso del cuento infantil, pues para mí, eh, yo entendí la necesidad de, de poder, ¿verdad?, plasmar esos consejos de una madre a un niño. Eh, en este caso, ¿verdad? del libro que terminé, eh, que no voy a abundar mucho ¿verdad? porque estamos hablando sobre esto, pero me enfoqué también en la necesidad que tiene es, esta población adulta, eh, sobre todo lo que es en el amor propio. O sea que yo más bien me enfoco en las necesidades de la audiencia, así que no, no me cierro las puertas ¿verdad? De, de, de expandirme a otro tipo de audiencia, porque yo creo que es necesario, de, yo creo que el, tú como autor, poder compartir una historia, poder compartir una experiencia que tú has tenido personal. Uh -huh. Yo creo que puede ayudar a tantas personas y si ese, es este, si ese es el propósito, ¿verdad? Si tú entiendes que eso lo puede hacer, pues yo creo que no te puedes limitar. Yo creo que se vale, ¿verdad? No podemos hacer egoístas de guardarnos esas experiencias y, esa, y esas vivencias sabiendo que puede, puede hacer la diferencia en otras personas, sean niños o sean adultos. Perfecto. Yo... Diría
0: que, no sé, no, no conozco mucho de, del libro que estás haciendo ahora. Obviamente nos vamos a indagar ahí. trate mi gente, trágete, pero más adelante. <risa> <risa> pero me está curioso el tema del, de, del libro ¿verdad? Que, está, que, que publicaste, porque es un tema muy sensible en cuestión de, o sea, de estar sin mamá como tal. Como que ese uh -huh. tema es bien sensible y obviamente pasa, pero que me está curioso ese, el tema en particular, que es bastante sensible para, específicamente <risa> para los niños, a poder explicar, ¿verdad? O, o quizás darle ese, esa calidez a través de la lectura. Esta, hay niños que se refugian uh -huh. en videojuegos, hay niños que se refugian en los libros hay libros, hay personas que se refugian en las películas que son memorables en su niñez por X y razón, así que tener un libro que tú puedas ir y, y tener a mamá como quien dice en el libro, ¿verdad? porque no, quizás no la tienes física, pues es algo bonito, es bonito y extraño para mí, porque <ríe> yo lo digo como que no, o sea, vuelvo y repito, me sigo sorprendiendo con cada uno de ustedes, by the way. <ríe> Y, ¿verdad? Te pregunto, ya me dijiste que tu inspiración fue tu niño, ¿verdad? Para poder escribir el libro. ¿Tienes alguna manera, este, una costumbre que utilizas para redactar, como que tiene que haber música o unos han dicho que tiene que tener la televisión prendida y escuchar el ruido de la televisión en el fondo para poder entonces redactar? Este, ¿Tienes alguno de estos métodos medio raros? <risa>
1: Pues mira, sí, por, porque obviamente si me hablas de un ambiente ideal, pues el ambiente ideal para mí es silencio, o sea, a mí no puede haber distracción. Este, a mí sería más bien, si hay algún ruido, porque sea ruido de la naturaleza, pero no ruido externo. Pero curiosamente te tengo que confesar que la vez, lo más que he escrito, ¿verdad? El sea el cuento. Eh, todo lo que yo he escrito mayormente se ha dado en momentos donde más ocupada he estado, más abrumada he estado. Ahí es cuando viene la fuente de inspiración. Y realmente, y lo tengo que desglosar, ¿verdad? Porque yo creo que también es que las experiencias, ¿verdad? Eh, cuando más ocupado, más abrumado tú estás, es cuando está la necesidad de tú desahogarte. Y eso es lo que me ha pasado a mí. Es cuando yo me tengo que vaciar literalmente escribiendo. Y si no lo puedo escribir en ese momento, pues yo me grabo y cuando tengo la oportunidad lo vacío en una hoja de papel. Así que mi experiencia mayormente ha sido cuando más ocupada he estado. Pero si me hablas de un ambiente ideal, pues sería en eh, silencio y que también me, me también he escrito en ese momento, que sea el silencio, eh, la naturaleza y todo ¿verdad? en total silencio y, y conmigo misma, sin ningún tipo de distracción. Pues mira,
0: curiosamente, qué bueno que mencionaste eso, porque yo decía contra yo, cuando a mí me da con escribir es cuando más trabajo tengo, y eso sí. es como que idea por aquí, idea por allá, idea por aquí, idea por allá, y tengo que literalmente hacer exactamente lo que tú dices, yo tengo que grabar, no, no, no. o tengo que dejar apuntado el objetivo como que de alguna redacción eventualmente, y estaba cogiendo un taller los otros días de, de manejo de crisis, entiendo yo qué era, pero fue algo oh. bien curioso porque ella menciona acerca de ese detalle. Y dice mm. que eso no es bueno. Ah. Yo me sentí como que, ay, espérate, que estoy haciendo las cositas mal. Pero este,
1: estamos
0: mal. Y me, pero da una buena razón. Dice que el, el estrés no debe ser una fuente, este para motivarte a hacer otras cosas, o sea, debe ser como que, eh, porque obviamente el estrés no es bueno para nadie, desarrolla enfermedades, hace muchas cosas, este, en nuestro diario vivir, y nos puede causar este, repercusiones eventualmente, así que, buscar claro. un tipo de estrés, porque eventualmente cuando quieras escribir, vas a solamente reconocer ese espacio de estrés, y, estrés más estrés más estrés más estrés causan enfermedades, so, tenemos que empezar a reducir todo eso, y pues yo amo la agricultura, me dijiste que estás en esa área, so, uh -huh. yo soy matita full, y estoy uh -huh. sembrando uh -huh. y todo eso para tratar de bajar el estrés, pero te soy bien honesta los espacios para yo escribir son random, yo tengo que cambiar de espacio, y lo mencioné en otra entrevista, pero tengo que cambiar de espacio cada cierto tiempo, para provocar esa creatividad en mí which is weird pero pero sí reconozco que, que el estrés no es bueno que el estrés te causa o sea el hecho de que estés estresada más, más crearte estrés por la historia es algo que pues no es saludable tenemos que aprender a controlarlo Maggie sí, sí. <ríe> Maggie Maggie ay Dios pero nada fue un leve detalle punto y aparte sí, volvamos otra vez <ríe> Y pues nada, este, te pregunto, ¿verdad? Este, el proceso más difícil dentro de la elaboración de tu libro, este, ¿tuviste algún proceso en particular que tú dices, mira, esto lo hubiese hecho de otra manera, quizás hubiese tenido el conocimiento que tengo ahora? You name it.
1: Ajá, pues mira, eh, en mi caso, como ha sido la primera experiencia que he tenido en la publicación de un cuento como tal, te tengo que decir que no... ¿verdad? A, aún con mi experiencia con la editorial que, que, que yo estoy, que es eh, la ediciones Eleos, uh -huh. este, pues no he tenido ningún, ningún problema, ningún contratiempo, realmente yo me siento satisfecha cómo se está distribuyendo el cuento, eh, siempre me mantienen informada de todo, eh, cuando se une una librería, pues ellos se me, me, me mantienen al tanto eh, de las actividades en las que yo puedo participar también, así que yo no tengo ningún tipo de, de queja de ello. Obviamente, si te tengo que mencionar algo negativo, pues yo creo que, que muchos coincidirán conmigo, que es el aspecto económico, ¿verdad? Porque todo sueño, emprender cualquier sueño, cualquier sueño eh, conlleva una inversión. Y uh -huh. quizás eso es lo que, ¿verdad?, nos limita un poco, porque quisiéramos que pudiera ser más accesible. Yo también pienso que, al igual que yo, existen muchos autores allá afuera que uh -huh. mucho que compartir y quizás este aspecto, pues, nos limita un poco. Eh, pero pues yo creo que mencionando algo negativo es, es eso, ¿verdad? El, los altos costos, sabemos que todo ha subido y esto no es la excepción, eh, y yo creo que sí, que nos limita un poco, quisiéramos, eh, si no fuera por eso, quisiéramos publicar muchos libros, pero ese detalle pues, quizás nos limita y, y, y nos hace publicar un libro un año y quizás pasan dos años y publicamos otro, por, ¿verdad? Por lo limitado y, y, y por lo costoso que, que conlleva la publicación de, de un libro.
0: Bueno, pues Maggie, este, te digo, sigo diciendo Maggie, es Maggie, ¿verdad? Sí. <ríe> este, ¿Dónde podemos conseguir tu libro? Esa es la primera
1: pregunta. ¿Y dónde podemos contactarte? Pues mira, el, el libro lo pueden conseguir a través de ediciones Eleos. Este, ahí van a, a entrar y van a estar toda la lista de las librerías para mencionarte alguna, está la librería Norberto, la librería Mágica, eh, Mundo Taíno, eso es en el viejo San Juan, eh, pero ahí en Ediciones Eleos, en la página de Ediciones Eleos, uh -huh. ahí pueden encontrar toda la lista, de, aparte de que también pueden encontr eh, encontrar mi cuento, ahí pueden encontrar toda la lista eh, de las librerías este, que pueden ¿verdad? Estar, eh, poder encontrar el cuento de Viajo en un Arena Escondido. Interesante. ¿Y, la, y las redes sí, sociales. Está en Instagram, en Instagram como María underscore mari 777 En Facebook pues pueden encontrar como María E Ortiz Marrero. O también en mi página donde yo hago las publicaciones es Páginas en Blanco787. Asimismo, Páginas en Blanco 787, a ello también eh, publico ¿verdad? lo último sobre el cuento y, lo, y los planes futuros también. Perfecto
0: y esperamos otra, verdad, otro, otro, otro libro de de niños, yendo por ese, o sea, similar a lo que estás escribiendo
1: por ahí. Bueno, para Sí, en esta línea tengo uno ya terminado también, así que tengo dos, pero de niños tengo uno más, este, y me encantaría también, verdad, poder publicarlo, ya eso es más, es un poco más de fantasía. Eh, pero también tiene un mensaje dentro del cuento, a pesar de que es fantasía, tiene un mensaje oculto eh, que habla más bien de la orfandad, yo creo que ese es el tema principal de este cuento, que me encantaría también publicarlo, como te digo, yo tengo ¿verdad? mucha fe y, y, y que podamos compartir muchas historias y poder eh, poner a muchas familias a compartir y a disfrutar de, esta, de estos viajes que hacemos imaginarios.
0: Me encanta, así que nada, ¿verdad? Para los que nos están escuchando o nos están viendo Voy a tener la información de Maggie En la descripción de este video o de este audio Donde nos estén escuchando Y, ¿verdad? Este, Maggie te agradezco por estar aquí con nosotros Espero, ¿verdad? Que tan pronto lances tu segundo, tu próximo libro Que es para adultos Me dejes saber porque quiero saberlo todo Claro. y este Así que nada Básicamente,
1: ¿algo más que quieras decir, Mari? Nada, que estoy muy Agradecida contigo Agradecida por, ¿verdad? Permitirme eh, exponerme A tu público, que yo sé que es un público Interesante, que le gusta la lectura Y a ese público es la que nosotros Nos queremos exponer, ¿verdad? Que se sepan Valorar y que se puedan motivar También a, a, a leer El cuento y, y compartirlo Así que yo estoy muy agradecida eh, y motivarlos y exhortarles a todos los que me escuchan que, que se den este viaje a un Edén escondido donde los sueños continúan.
0: Perfecto, no, me encanta. Así que lo voy a dejar ahí, <risa>
1: chicos. Ya saben que
0: eh, nuevo episodio, el lunes a las 7 de la mañana. Y este, saben dónde nos pueden encontrar, en Instagram y en Facebook. Cuídense mucho y hasta el próximo episodio.
1: gracias.
0: Así que nada, nos vemos en el próximo episodio.